0: Mijn naam is Jade Hannema en als documentairemaker interview ik al tien jaar heel veel mensen. En de allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast Wie ben ik echt neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten. Leuk dat je luistert naar de 17e aflevering van de podcast Wie Ben Ik Echt? Deze keer praat ik met Lisa Dupay. Zij is freelance journalist en maakt onderzoeksverhalen, reportages en multimedia projecten. Lisa is gespecialiseerd in oorlogs- en vredestudies, nucleaire oorlog en massavernietigingswapens... en de raakvlakken tussen menselijk conflict en milieu. Ze schrijft voor National Geographic, Trouw en nu veel voor NRC Handelsblad. Ik praat met Lisa onder andere over de traumatische gebeurtenis op een van haar reizen in de Congo... En of onze wereld zonder oorlog ook kan functioneren. Lisa, Lisa nummer twee. Ja. <laughs> Welkom in de podcast. Dank je wel. Ik wil voordat we beginnen even aan de luisteraars vertellen hoe wij erbij zitten. Want dit is gewoon hilarisch. <laughs> Jij zei tegen mij, we zouden eerst een Haarlem afspreken. En toen zei hij... Ik Pas op een bijzondere plek, op een boot, kom anders hierheen. Toen dacht ik, ja, in Amsterdam, dat wil ik. En ik kom hier in een soort paradijs terecht ja. aan de Borneo-kade. En het is heel warm, het is 34 graden vandaag. En wij zitten gezamenlijk in een emmer met onze voetjes in een bak met koud water.
1: Precies, een soort mini-vakantie is dit. Echt. Hopelijk ook voor jou, als ja. je een uur eens komt opnemen.
0: Echt, het is zo waanzinnig. Het is een hele grote woonboot... Uh, en het uitzicht is fantastisch en we moeten zo het water in, want dat doet ook iedereen hier zie ik. Ja, ook.
1: ja, ja, ja. iedereen constant. Ja. als je hier opgroeit, dan ben je voor je leven verpest.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, dan kan het eigenlijk alleen maar slechter uitpakken voor. <laughs> Lisa, ik, um, uh, ik, heb even naar jouw CV gekeken en mijn hoofd duizelde van wat jij allemaal al hebt gedaan. Je bent journalist, met 28 jaar met je CV voor, 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 van een 56-jarige eigenlijk. Nou... vind ik. Dank je wel. Ik ben vroeg wijs, nee. Ja, oude ziel, oude ziel. Oude ziel. Wat, wat um, Je hebt zoveel gedaan, maar kan jij even vertellen wat jouw uh, journalistieke... Uh, ik heb nu ook een flauw, dus ik ga af en toe woorden vergeten. Want het komt gewoon dat het warm is. Dus dat is wat wat jouw focus is in je werk.
1: Ja, uh, ik ben inderdaad journalist... Um, Onderzoeksjournalist soms, maar ik heb eigenlijk altijd de, uh, de interesse en de focus op conflict uh, en oorlog. Uh, dat heb ik ook gestudeerd. Om die reden, omdat ik daar als journalist over wilde vertellen en uh, dat goed wilde kunnen uitleggen. Um, en binnen uh, de, de focus op oorlog heb ik officieel uh, een papiertje uh,
0: wat zegt dat ik extra veel weet over nucleaire wapens. <lacht> Ja. Allereerst, allereerst hoe, wat is jouw interesse met conflict? Hoe is dat ontstaan?
1: Uh, die was er echt al heel erg vroeg eigenlijk. Mijn ouders waren hele brave burgers die elke avond het acht uur journaal keken. En dat is natuurlijk heel klassieke, klassieke nieuwsjournalistiek. Die is vaak van de iets meer incidentele soort. Dus het zijn echt nou, negatieve berichtgeving, uh, zeggen mensen wel eens. Dus het gaat veel over oorlogen. En, uh, uh, en ik heb altijd een geschiedenis interessant gevonden. En dat heeft toegeleid dat ik me realiseerde dat heel veel uh, uh, belangrijke momenten in onze geschiedenis... die echt ons als, als nou ja, mens, maar als, 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 als ras, species zeg maar, maken, dat zijn oorlogen. Dat is conflict. Conflict is gewoon onderdeel van überhaupt de natuur. En omdat mensen op een bepaalde manier geëvolueerd zijn... Ja, is ons conflict heeft een bepaalde vorm en schaal en grootte. En uh, dat fascineert mij. En waarom komen we daar niet uit? Waarom blijft het een onderdeel? Wanneer vinden we het... ...nodig of juist belachelijk... ...dat we toch ten strijde gaan... ...of anderen een oorlog beginnen. Dus
0: uh, ja, er kwamen eigenlijk alleen maar meer vragen bij. Over ja, dat de snap ik. Ja. En dat is, 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 ga je dat ooit helemaal beantwoorden? Waarschijnlijk nooit in je leven.
1: Nee, nee waarschijnlijk nooit. Want er zijn natuurlijk ook zoveel redenen... En, uh, en, er zijn, en, 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 ...en oorlogen worden door verschillende partijen... ...op een verschillende manier ook weer uitgelegd natuurlijk. Um, uh, of bezien. Dus je kunt dat alle, alle kanten opkeren. En ik denk ook niet dat we er ooit helemaal van verlost zijn. Ik denk dat we op, altijd op een manier uh, conflicten houden. En de ene keer is dat gewelddadig en, en, en escaleert dat. En de andere keer hoop je dat de politiek bijvoorbeeld zoiets bij elkaar kan houden.
0: Maar je hebt dus niet het utopische beeld dat we ooit in een wereld leven... waarin conflict niet hoeft te bestaan.
1: Nee, ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Ik denk wel dat er heel veel manieren voor ons zijn om... Zodra, zolang we, of, of, of hoe meer we begrijpen wat het is, een conflict of wat een, een oorlog doet op bijvoorbeeld een menselijk niveau, maar ook aan de andere kant hoe dat op het hoogste politieke niveau uh, bewerkstelligd wordt, of zo ver kan komen. Uh, hoe meer kennis we daarvan krijgen, hoe vaker het ook misschien uh, wel te deescaleren is of uh, we, we eerder kunnen ingrijpen en dat beter kunnen doen. Um, en ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat, um, nee, we wonen hier in Nederland in een democratie, dat we ook begrijpen dat het meedoen aan een oorlog, um, dat dat een politieke keuze is. En dat wij daar iets over te vinden uh, hebben en, en, en dat raakt ook weer aan het vak journalistiek, je wordt journalist denk ik, omdat je een heel breed publiek, namelijk gewoon burgers, uh, iets
0: wil vertellen, wil vertellen wat de stand is van de wereld. En wat denk jij, want jij zegt je vindt geschiedenis ook interessant... we moeten dus ook kijken naar de geschiedenis... waarin ja. die conflicten allemaal uh, plaats hebben gevonden om van te leren... maar het lijkt wel alsof we daar uiteindelijk niks van leren. Um,
1: ja, dat is heel lastig. Dat, dat, um, nou ja, de, 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 als de les moet zijn, uh, je, moet, je moet dus niet in oorlog gaan... want dan gaan er mensen dood bijvoorbeeld, want dan lijden er mensen. Dat is inderdaad niet een les... Die we, die we denk ik ooit gaan leren. Want er zijn andere belangen die daarin worden gewogen. Um, of te, ja, tegenover worden gezet. En soms wordt het als, um, ja, als belangrijk genoeg gevonden... Dat, er, dat, dat we ergens voor te strijden trekken. Of, we, of maar dat, dat we onze jongens en meisjes uh, ergens heen sturen. Uh, dus die les, daar geloof ik dan misschien ook minder in. Maar ik geloof wel in de les... Nou, zorg dat je geïnformeerd bent. En ook in de les... Um, um, als het gaat om bijvoorbeeld militaire internationale interventies. Uh, grijp, probeer dan wel in te grijpen en dan weer niet in te grijpen. Dat zijn hele moeilijke discussies op het niveau van de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Of, uh, hè, we hebben natuurlijk Srebrenica gehad waar we nog altijd van proberen te leren. Uh, Afghanistan. Waarvan we denk ik meer zouden moeten leren. Um, dus ik ben eigenlijk meer voor het trekken van lessen in die randzaken. Is er genoeg transparantie weten we eigenlijk wel wat ons leger uh, of onze politieke leiders beslissen. Uh, en te zorgen dat als het zover komt, dat er weer een volgend gewapend conflict is. Uh, ja,
0: dat je dan die randvoorwaarden in ieder geval hebt gecoverd. Uh, ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, omdat kijk, wij nu in een tijd leven... waarin we naast de krant allerlei vormen van media tot ons nemen... waardoor we heel veel verschillende informatiebronnen uh, kunnen aanspreken... Uh, dat ook de, uh, als je weer leest over een oorlog, word je ook wat meer afgestompt van. Hè? Omdat we als. Wij, we krijgen gewoon meer informatie.
1: Ja. ja, we krijgen heel veel informatie. En um, ik denk dat het ook wel iets is. Nou, waar ook denk ik ook. Uh, uh, krijgers mochten zelf uh, mee worstelen? Wat is te veel informatie? Wat is de juiste informatie? Um, maar inderdaad ook waar je als journalist wel eens over nadenkt van. Um, we hadden eind, eind 2018 uh, bijvoorbeeld eindelijk in de New York Times... waren uh, eindelijk journalisten erin geslaagd om die heen binnen te komen. En dan zagen we verschrikkelijke foto's van kinderen... die, die echt gewoon nou, voorbij hongersdood eigenlijk al zijn. En dan is de vraag, moeten mensen dit zien? En, en, en die afwegingen maak je per keer. Um, en ik kan uiteindelijk niet beslissen... Uh, ...of het publiek uh, berichtgeving uh, tot zich neemt... ...en hoe ze dat doen en of dat blijft hangen... ...of zelfs hoe ze dat interpreteren. Dat, was, yeah. um, de, maar ja, de, maar dus die afweging moet je blijven maken. Oh, ja. en dat is heel, ja, er komen nu alleen maar meer kanalen bij. Dat is zeker zo als je het vergelijkt met... Uh, hè, er zijn ook iconische beelden... ...en, en bijna beleidbepalende beelden... ...die uit de Vietnamoorlog zijn gekomen... ...of uh, uit de Irakoorlog zijn gekomen. Uh, ja, en, en diezelfde foto's die zouden nu... Nee, ja. triljoenen keer
0: worden gedeeld op Twitter of, of Instagram bijvoorbeeld. Um, inderdaad, dat, is, uh, dat, 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 dat gaat gewoon heel, uh, heel anders te komen. Ik vraag me alleen af, als, als, als ik even Gerda ben uit uh, Broek in Waterland... <lacht> en ik uh, lees weer eens de krant, wat heb ik aan die informatie om te weten... Uh, van die nieuwe oorlog uh, of de ontwikkeling van een oorlog in Afghanistan waar ik helemaal niks mee te maken heb?
1: Um, nee, je hebt, je hebt er als Gerda waarschijnlijk heel weinig mee te maken dat er... Uh... Nee, dat is heel grappig. Als, als Gerda waarschijnlijk heel weinig mee te maken dat er... Um... Meisjes die eindelijk naar school moeten gaan in Afghanistan, nu uh, toch weer, uh, weet ik veel, uh, verhoogd terrorisme risico meenemen en uh, morgen worden opgeblazen, of uh, dat hun school per ongeluk of expres doelwit is geworden van een luchtaanval. Daar, daar heb je eigenlijk niks mee te maken en dat raakt misschien Gerda emotioneel wel. Um, dus dat kan er gebeuren. Um, maar eigenlijk heeft Gerda er wel iets mee te maken als de Nederlandse regering besluit of het de vraag krijgt, ga je mensen sturen? En dan heeft Gerda misschien familie of bekenden die in het leger zitten. Maar in ieder geval zitten haar belastingcenten in het, uh, in het leger en is haar stem naar een Kamerlid gegaan die instemt of niet instemt met zo'n missie. Uh, maar goed... Nou ja, dat, is dan, dat, is mijn, dat is mijn idealisme. Dat mensen inderdaad realiseren dat dat hun stem is. En dat dat de hoogste, eigenlijk de hoogste of de zwaarste beslissing is... volgens mij die politiek ongeveer kan maken. Ja.
0: Um, wat, uh, voor wie schrijf jij? Is dat, is dat, uh, ja, heb jij daar een idee bij als jij een artikel schrijft... over dit soort belangrijke thema?
1: Uh, veel van mijn werk verschijnt nu in uh, NRC Handelsblad. Uh, dat is op zich een liberale uh, krant... Ook een beetje links georiënteerd, um, niet zo heel erg volgens mij. Um, en voor een, nou ja, dit is een in het algemeen wel goed geïnformeerd publiek, dus dat zijn mensen die ook wel buiten dat nieuws volgen. En als, bijvoorbeeld als het bijvoorbeeld gaat over beslissingen die in de VN, uh, VN voorkomen, de Verenigde Naties voorkomen, dan, dan, dan hebben zij daar enig idee van hoe bijvoorbeeld voorgestemmingen verliepen of welke rol de VN kan spelen in bepaalde. Uh, conflicten. Dus meestal heb ik, dat, uh, heb ik, heb ik een, een, een wel geïnformeerd publiek. Uh, ik vind het heel erg leuk om voor andere publieken te schrijven. Uh, ik ben zelf redelijk uh, jonge vrouw. Dus uh, voor, met jongeren communiceren uh, over deze thema's of met jonge vrouwen communiceren over thema's of wat nou is de vraag: moeten er meer vrouwen in het leger? Of de vraag: hoe worden vrouwen slachtoffer van conflict? En is dat anders dan mannen? Um, ja, dat vind ik wel interessante, interessante, interessante thema's. En ik zie juist ja, niet in waarom vrouwen dat soort thema's bijvoorbeeld minder interessant zouden moeten vinden. He, waarom zouden er nieuwe reviews er wel over schrijven en de Linda
0: minder bijvoorbeeld? Ja, dat is inderdaad ja, een goede. Um, nou is jouw interesse, wat je al zei, uh, van nature uh, ook een beetje co conflict en, en wat daar uh, allemaal bij komt kijken. Heb jij zelf uh, in, in je privé, ben jij ook uh, conflictzoekend? Nee, ik ben super conflictmijdend. <laughs> Oké, okay, dus daar ligt uh, het zwaartepunt niet. Dus nee, op het daar je ligt, nee, daar ligt het,
1: ja precies. Ja, nee, ik ben van mezelf wel, nou, behalve op mijn werk trouwens, want ja, ik durf in een interview wel hard in te gaan. Of in een beslissing om iets te publiceren of niet. Um, maar, nee, met vrienden en familie. En, uh, je moet veel doen om me echt, echt boos te krijgen. Dat okay. gebeurt niet zo snel.
0: Oh, dat is mooi. Dat is mooi. <laughs> um, en jij gaat natuurlijk nou ja, voor je werk ook naar conflictgebieden toe. Ja. Waar, wat is je laatste reis geweest?
1: De laatste reis is wel achter een tijd geleden eigenlijk. Dat was in Congo. De Democratische Republiek, moet ik zeggen. Um, en dat is alweer twee jaar
0: geleden. En dat was een heftige reis. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat was een heftige, heftige reportage die niet, eigenlijk nog niet eens bedoeld was als, als echte zeg maar live-fire-reportage. Uh, uh, twee jaar geleden um, zat Congo in een soort politiek vacuüm. Uh, daar moesten uh, de nieuwe presidentsverkiezingen komen. Die bleven maar worden uitgesteld door uh, toenmalige president Kabila. En Congo is een heel complex... Ik uh, moet ook eerlijk toegeven, voor witte... maar in ieder geval westerse journalisten... heel mysterieus mooi land. Uh, daar liggen allerlei problematieken... die grijpen daar in elkaar. Maar ook een heel groot land in Afrika... Het is een van de grootste landen. Helemaal in het centrum. Um, in een regio, Oeganda, Rwanda... die gewoon ook een, een, ja, een moeilijke recente geschiedenis uh, kent. Um, dus ja... Yeah. Eigenlijk hield de internationale gemeenschap een beetje de adem in van, nou, er is politieke onrust omdat die, uh, die verkiezingen worden uit, uh, maar, maar worden uitgesteld. En uh, betekent dat, dat er ook steeds meer gewapend geweld komt. Um, en uh, dat was nog niet het geval op het moment dat wij gingen. Uh, en we hadden ook een heel specifieke case study eigenlijk uitgezocht. Een, een, een gebied binnen in Congo, in het noordoosten, om te onderzoeken. Een natuurgebied. Um, omdat Congo ook nog eens een land is. Het cliché dat we daarvan kennen is de, de, de conflictmineralen. Dus uh, goud en diamanten en kobalt. Um, die daar worden gedolven. Die op de westerse of de, tech, de technische markt heel veel geld opbrengen, um, Maar waar de praktijk van, van het uh, graven daarnaar. Dus die, de domeinbouw daar eigenlijk voor heel veel problemen zorgt. Um, en in sommige gevallen of veel gevallen zelfs um, strijdende partijen financiert. Nou, dit is een heel complex probleem. En eigenlijk wilden wij eens kijken van nou, nu is het moment dat we waarschijnlijk al die... Eigenlijk al die geesten, die, geesten uit, die spoken uit het verleden van Congo, die gaan we nu allemaal in werking zien. Op het moment dat uh, het, 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 de façade van een werkend politiek systeem valt weg, brokkelt af. En nu gaan al deze al, oude bekende problemen als soort jakhalsen soorten zich op dat land. En dan wordt een soort cyclus van... Nou ja, van problemen en uiteindelijk geweld. Dat was ons idee. Dus wij wilden een aantal keren naar hetzelfde natuurpark afreizen. Uh, om over tijd dat in kaart te brengen. Eigenlijk echt een portret te maken eigenlijk. Van al die verschillende, juist heel genuanceerd... Al die verschillende uh, problemen uh, laten zien. En uh, ja, al bij de eerste reis eigenlijk kregen wij... Uh, ja, was dat uh, veel te gortig. <laughs> uh, we gingen op pad met natuurbeheerders. Dus rangers of ja, bos, boswachters zou je kunnen zeggen. Die de taak hebben om zo'n zo natuurpark te beschermen. En um, werden toen, um, met, of toen in het bijzijn van die rangers aangevallen. Uh, door um, waarschijnlijk mensen die illegaal aan mijnbouw wilden doen in het park. We waren een we waren, kijkje ja, aan nemen bij een oude mijn. Een goudmijn in de jungle die daar illegaal was begonnen. Dus die was ook weer uh, gesloten. En uh, ja, op het moment dat wij daar eigenlijk onze reportage aan het draaien waren... ...vielen daar bij waren met 16 man en er viel een groep van 15 gewapende mannen binnen. Dat is ja. echt heel eng. Het is heel eng, vooral omdat het totaal niet verwacht was. Dus uh, over het algemeen maakt instabiliteit nog niet kogels vliegen je om de oren... En we, we waanden ons echt veilig in een, in een gebied van, nou ja, van een natuurpark... dat beheerd wordt door de Congolese autoriteiten. Uh, en daarbinnen dus weer een mijn die onlangs was overgenomen... waar constant werd gepatrouilleerd Dus waar constant barkwachters aanwezig waren. En uh, ja, de, de inlichtingen dat zich een, een, een groep bandieten had gevormd... en zo goed had weten te organiseren... Dat was gewoon ontgaan. Ja, het is ook niet heel gek. Het is hartstikke dichtbevolkte regenwoud. Het is een enorm gebied. Ja, dus we werden allemaal, iedereen werd verrast. En wat ging er op dat moment door je heen? Nou, het ging ontzettend snel. En ik had nog nooit... Ik had daarvoor wel in andere instabiele gebieden gewerkt... maar ik had nog nooit echt vuurwapen gehoord. En vooral niet één die op mij gericht was... Dus ik dacht in eerste instantie dat ik popcorn hoorde knappen. Je gaat blijkbaar heel erg op zoek naar, naar de, de juiste referentie. Uh, en wij waren aan het koken, moet ik erbij zeggen op dat moment. We waren lunch aan het klaarmaken. Ja, en we waren daar aan het kamperen. En ik dacht, hebben wij nou per ongeluk mais in plaats van bonen in de pan gegooid. En hoor ik nou pop, 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 uh, uh, mais uh, uh, knappen. Maar... Ja, nou, ik denk dat dat misschien nog geen seconde door mijn hoofd ging. Want het werd heel snel alweer overruled. Het een soort system error. Nee, nee, het is iets heel anders. Um, en uh, ja, ik weet niet of ik daarna heel specifiek iets heb gedacht. Behalve dat ik heel hard heb gedacht en misschien geroepen om mijn moeder heb geroepen. En ook dacht, die vermoord me als ze, dit, als ze hoort dat dit gebeurd is.
0: Mag nooit meer op reis? Ik mag nooit meer
1: op reis. En... Um, ja, um, ja, je moet, moet gewoon maken dat je wegkomt. komt. En hoe zijn jullie gebeurde. daar
0: uh, levend vandaan gekomen dan?
1: Nou, uh, niet iedereen is daar levend vandaan gekomen. Uh, vijf mannen uit de groep parker, parkwachters die we, die met, ja, met wie wij op, op pad waren, die zijn omgekomen. Die stonden naast mij. Uh, dus die zijn waarschijnlijk ge, eigenlijk gelijk, dus, zeg maar in minuut één, uh, omgekomen. Dus in die verrassingsaanval. En um, ja, ik ben omge omgedraaid en weggerend en heb ik een van mijn collega's gevonden. Um, en toen zijn we ja, gaan rennen. Precies de weg genomen die we ook naar die plek toe uh, hadden gelopen. Want dat is, nou ja, Wat ik zei, het is een heel, heel dicht begroeid woud. Uh, dus, dus er zijn niet echt banen, dus je kunt eigenlijk alleen maar dezelfde weg heen en terug uh, nemen. Um, en en ja, wij werden een beetje opgevangen in onze vlucht door een
0: aantal rangers. Die zeiden, nou wij zorgen dat jullie eruit komen. Yeah, ja. Waar. En nou in dat moment ben je natuurlijk gewoon in, in de schrik aan het overleven. Ja. Maar hoe gaat die tijd daarna?
1: Ja, voor e echte emoties was, uh, nou ik denk in de eerste week eigenlijk geen, geen ruimte. Vooral omdat we gewoon nog in Congo waren en je moet dealen met een nasleep. En zorgen dat je weg kan, maar ook nog nazorg plegen voor de Gemeenschap waar je was. Dus we hebben bijvoorbeeld het moment dat ik emotioneel heel zwaar vond, was om uh, de begrafenis mee te maken van de Rangers.
0: Die met jullie natuurlijk Die met pad waren. wij. Ja,
1: ja en die, ah. hè, is niet, wij zijn niet de reden dat deze mensen zijn omgekomen. Die aanval was er sowieso geweest. Maar erbij, ja, bij zo'n ontzettend intiem moment zijn voor een gemeenschap die uh, net zijn, dus vier, het waren vier parkrangers, vier. Gezinnen, families die een broodwinnaar uh, verliezen. Um, en ik nou ja, zeg een man of twintig die collega's uh, kwijtraken. Dat was, dat was heel erg heftig. Um, maar verder, die, 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 die weken daarna direct in, in Congo zelf, was eigenlijk alleen nog maar praktisch. Dus er was ja. absoluut geen ruimte voor. Ik, mijn ouders zeggen ook, als we. Als we het er wel eens over hebben, toen je ons belde en, zeide, en zei het is toch niet goed gegaan, klonk je als een robot. Ja. Dus, dus ik heb ook echt alleen maar tegen hun gezegd, ik ben oké, okay, er is fysiek niks met mij aan de hand. Uh, de zorgen liggen nu elders. <laughs> ja. uh, dus dat gaan we eerst regelen en dan regelen we dat we naar huis komen en dan zien we wel weer verder. Ja. En uh, ja, toen kwam ik terug en toen ben ik gaan werken.
0: Want je had een verhaal te vertellen. Ik bedoel, tegelijkertijd denk je vanuit je journalistieke vak natuurlijk... Yes, ik heb iets, ja. iets, iets heel smeuigs ook. Ook klinkt fout, maar snap je? Ja. Dat is natuurlijk ook wel waar. Het is heel krom. Als deze aanval een week
1: voor de, bijvoorbeeld een week voor onze aankomst had, was gebeurd... dan hadden wij in dat natuurpark in Congo rondgelopen met het idee... Zie je wel, we hebben gelijk, onze thesis klopt dit is het begin van de serie verhalen die we wilden vertellen. In die zin dat je, je wil, zo is, je wil een verhaal vertellen om iets uit te leggen... maar als dat verhaal ook nog een beetje spannend is... dan helpt je dat om publiek te krijgen. Uh, en in dit geval... dus dat, dat realiseerde ik me heel erg goed... maar in dit geval komt er wel bij dat je als journalist... liever toch niet zelf onderwerp bent van... je gaat er niet ergens heen om heel stoer iets te overleven... Nee. Um, dus dat is echt niet, uh, dat, ja, echt niet je basis uh, motivatie. Um, dus
0: daar moesten we wel even overheen stappen. Nu gaan
1: maar we het over onszelf ja, je onszelf zelf schrijven. Jij moest
0: je eigen beleving erin verwerken, uiteraard. Want je had niet echt een keuze natuurlijk. Nee,
1: maar. en we hadden ook in heel praktische, productionele zin geen keuze. Want we zagen ons materiaal kwijt. Um, we hadden, ik denk, nog een handjevol interviews twee, drie diepte-interviews. Nog niet eens eigenlijk. Die we twee dagen eerder uh, hadden gemaakt. En
0: de rest was weg. En je had wel een filmpje genomen, toch?
1: Ja, een collega van mij die had zijn uh, mobiele telefoon wel in zijn broekzak zitten. <laughs> en, en dat is dan wel een instinct. Jij gaat gelijk filmen wat je ziet. en uh, Dus dat hebben we wel gedaan. Dus, dus ergens op het internet zweeft een filmpje van mijn geschikte hoofd. Die
0: denkt, oh, dit is niet goed. Dat zie je wel uh, Oh, wauw, ja. En toen, dus toen, toen was je Nederlands, uh, toen was je vanuit de robot toch maar naar de emotie gegaan uh, ja. op een moment. Op een gegeven moment komt dat natuurlijk gewoon. Ja, kan niet anders.
1: Um, we zijn heel. De, de, de krant. We hebben dit voor trouw geschreven, moet ik er wel bij zeggen, aan de andere kant. Um, en die hebben heel goed gereageerd en die hebben ons gelijk naar de debrief gestuurd, zoals dat heet. Dus dat is uh, Artsen zonder Grenzen, die runnen een, uh, ja, een service met psychologen. Uh, en die doen dat ook die doen dat voor al hun eigen artsen die terugkomen. Um, al, doe je, al kom je maar voor één sessie, maar je moet het gewoon even hebben dat je... Nou ja, gisteren zat je in de Sahara of uh, in een vluchtelingenkamp en nu zit je in uh, Amsterdam Centraal. Dat, is, dat doet iets met je lijf en, uh, en je hoofd. Um, en nou, de één dag zit je in, uh, word je beschoten in, uh, in Congo en uh, drie dagen later loop je rond op een redactie. Um, dus, uh, ja, en daar ben ik best wel lang langs geweest. Omdat ik wel... De eerste emotie en de emotie die eigenlijk het moeilijkste was om overheen te komen was... waren er twee. Niet eens dat ik bang was. Daar heb ik niet zo heel veel last van gehad. Achteraf, zeg maar. Uh, wel dat ik me erg eenzaam voelde. Uh, en nou, dat dus eigenlijk mijn, de journalistieke motivatie die ik heb... ik om mensen vertellen wat er gebeurt... In een soort van negatieve snappen jullie dan niet wat er de hele tijd in de wereld aan de hand is? Verontwaardiging. En die is heel erg heftig als je eentje in de metro zit in
0: Amsterdam. En dat iedereen misschien aan het lachen is of gewoon aan ja, het leven is. Nou ja, het was
1: jullie en eh, Amsterdam en mensen die in zomerjurkjes append in metro stapten of in tram stapten. En eh, nou ja, dit vond ik bizar. En, en dan voelde ik me heel erg eenzaam onder. En, dus, dus, ja, en ik, je hebt ook niet de hele tijd zin om het alleen hè, om het te hebben erover. Met vrienden die allemaal heel lief zijn. Op een gegeven moment houdt het op en dat is heel goed. Daar wil je het zelf ook niet meer over hebben. Maar dat contrast was heel, heel raar. Dat vond ik, helemaal, dat snapte, ik snapte het echt niet. Dus daar heb ik wel last van gehad. En um, wat ik heel lastig vond, nou, was wel het idee. Ja, nou Je moest zo'n nodige verhaal maken in de Congo. Nou, alsjeblieft, vijf mensen dood.
0: Dat is een heftige. Oh, dat is een heftige. Ja.
1: En dus, ja dus ik legde net nog aan jou uit. Die, die aanval was ook wel geweest zonder mijn aanwezigheid. Maar dat moet je echt loskoppelen. Ja. En daar heb ik lang over gedaan. Dus... Dat jij je schuldig
0: voelde, dat zij in het verleden Ja, ja, ja.
1: ja daar heb ik echt lang over gedaan. Maar het schrijven van een verhaal helpt dan wel. Ja. Omdat je dan. Uh... Ja, we hebben dus gezegd: oké, okay, we gaan gebruik maken van die emotie. In de hoop dat dat dus inderdaad meer mensen attendeert om de problematiek. Uh, dus dan moeten we dan maar, nou ja, in Amerikaans militair Engels zeg je dan weaponizen.
0: Oké. Okay, gebruik ja.
1: van maken. Um, dat is het, dus dat gaan we doen. En, um, ja, een verhaal. Ja, of je het nou over een dierenasiel in Bennekom schrijft. Uh, of hierover, het moet gewoon een goed verhaal zijn. Ja. Dus. Um, we schreven over de emotie en over de emotie in het hele moment. Maar je moet daar met de afstand daarna... Nou, je moet gewoon editen. Je moet gewoon zeggen, ja, maar dit is niet goed opgeschreven. En dit moeten we anders opschrijven. En dus um, dat heeft geholpen. Omdat dat uh, de ervaring daarna ook een heel omlijnde gestolde gestalte kreeg. Die ik makkelijk kan vertellen. En um, waar ik het ook merk als ik niet lekker in mijn vel zit. Ik denk, hé, hey. dan vertel ik dat verhaal in mijn hoofd. En ik denk, oh, maar nu zitten er allemaal scheurtjes in. Dan weet ik, oké. Okay. Of ik ben moe, of uh, ik ben een beetje emotioneler. Of...
0: Dat dat verhaal op een of andere manier wat kniepige wat bijzinnetjes gaat krijgen, ja. zeg maar. Ja. Die niet ja, dat is interessant. Schappig genoeg, tegelijkertijd voor mezelf ook een nieuwe check geworden. Van uh,
1: ben ik nog helemaal chill?
0: Want anders gaat je, je soort van mensstemmetje jou dus dingen vertellen. Van, nou had je nou dat dit of dat gedaan. En ja. Ja, oh wat ja. interessant. Ja. Nou, dat of ga
1: je het. ineens, weet ik veel, dennenbomen. Ga je denk ik een hoopje door een dennenbos. En dan denk je, oh ja, door een bos. Ja, ik heb wel eens eerder door een bos gelopen. En toen ging ik bijna dood. Ja, dat is, dit kan je niet, dit gaat natuurlijk nergens over. En dan weet ik gewoon, nou, er zit ergens. Nee, moet ik gewoon even dichtkitten. Dit was een
0: regenwoud in Congo. Dit is niet. Je ja. <laughs> is nee, echt een gesprek <laughs> met jezelf. Van, ja, nee, ja, nee. Ja. Wat mooi dat je dat kan. Want ik kan me echt voorstellen dat mensen zich wel in die stemmen verliezen. En dan word je, dan word je heel depressief. Eh, dat denk ik. Ja. Ja. Maar de, dus als je wat minder in je vel zit, dan kan jij dus wel triggers hebben. Hè? Dat, ja. dat kan me zo voorstellen. Ja, ja
1: precies. En, ik la, en heel soms laat ik het toe. Dan denk ik, ja, jeetje, oké, okay, dan, je, dan ben ik nu ook moe. Of ik heb bijvoorbeeld andere Afrika-verhalen gemaakt. Of ik heb toch een akelige documentaire over Congo opgezocht. Uh, want ik blijf het een interessant blijft een beetje een een, een mes dat aan twee kanten snijdt ik blijf het een heel interessant land vinden ik vind dat we daar aandacht aan moeten blijven besteden maar ik hoef niet gelijk op een vliegtuig te stappen morgen dat ben ik nog niet helemaal aan toe want je bent twee jaar niet, uh, niet weg geweest is ja. dat om die reden ja ja, ja. en uh, ja we hebben de collega's, collega's hebben nog een vervolg in Oeganda uh, over de vraag nou uh, wat is het eigenlijk waard om mensen dood te schieten in de jungle, dat goud? En nou, toen hebben we onderzocht uh, hoe die uh, illegale handel verloopt. Die blijkt, het goud blijkt richting, voor een deel richting Oeganda te worden gesluist en vanaf daar de internationale markt op te gaan. Uh, dus ik heb wel een heel groot gedeelte van de research daaraan meegeholpen... maar ik ben niet meegereisd dat dat gewoon achteraf... Uh, denk ik ook dat het te spannend was. Ik dacht destijds, oh dat gaat wel goed komen. Maar uh, bijvoorbeeld mijn ouders en vrienden vonden dat heel akelig. En dat was dan ook wel een zorg die ik ook niet mee wilde nemen. Je moet toch een beetje... Makkelijk op reis kunnen als je naar zo'n gebied gaat, zeg maar. Ja. Dus andermans zorgen worden dan je eigen zorgen. Dat helpt gewoon niet.
0: Ja, want jij hebt een trauma. Maar de mensen om je heen natuurlijk ook weer secundair ja. uh, trauma. Dat kan, ja, Zeker ouders, Maar god. Ja, dat is wel even een ander verhaal. Ja. En, en de verhalen die je nu schrijft... als je dus niet in conflictgebied op dit moment bent... wat zijn dat dan voor verhalen? Die zijn... Um, ik ben nu met een iets...
1: ...formelere serie bezig eigenlijk. Dus dat gaat meer over... ...wat wordt de oorlog van de toekomst. Dus dat is eigenlijk echt meer... ...vanuit onze klassieke... Um, ...legers beschreven. Welke nieuwe technologieën zijn er? Welke... ...nieuwe strategieën worden... ...welke wapens worden er ontwikkeld? Um, dus dat, is, dat, is, dat zijn verhalen... ...die heel interessant zijn... Maar voor wel een iets specifieker publiek kan ik me voorstellen. Want het gaat gewoon echt iets meer over, uh, over de hardware.
0: Ja, precies.
1: En in, in, in verhalen waarbij ik me iets meer kan, um, uh, kan teruggrijpen op mijn academische achtergrond. Ja. Die daar precies over gaat. Dus uh, ja. Maar ik schrijf nog steeds wel analyses van het bureau. Um, of, in,
0: of in samenwerking met correspondenten. En heb je wel weer uh, uh, een idee om wel weer een conflictgebied aan te doen in de nabije toekomst? Ja, ik ga binnenkort, als het allemaal goed is, uh, in oktober
1: beginnen met een nieuw project. Op een gegeven moment wordt het namelijk ook alweer tijd, dan wil je ook echt wel weer naar buiten. Um, en um, ik ga een groot project, meer jaren plan, heb ik uh, ontwikkeld met fotograaf, Daniel Messal. En um, we gaan ons verdiepen in het Abrams Path. En dat is een lange afstandwandelroute door het Midden-Oosten. Uh, dus dat betekent eigenlijk door een soort weerwaar... van verschillende conflictjes in conflictgebieden en algehele spanningen. Um, en die route die is gebaseerd op de weg die aardsware Abraham zou hebben afgelegd. Um, en onderzoekers in conflictstudies die bedachten... Uh, dat die route eigenlijk te lopen zou moeten zijn. Dat er een markering zou moeten zijn voor die route. Uh, omdat uh, Abraham toch geldt als gemene deler... juist tussen alle religies die ook met elkaar weer overhoop liggen. Dus misschien is het echt een eerste stap, letterlijk, naar verzoening. Uh, om mensen bij elkaar te brengen op dat pad. Oh, dat is wel heel mooi, ja. Dus het is een... Nou, ik, ben, ik blijf dus een beetje cynisch. Ik zei, conflicten gaan niet, uh, krijgen we niet de wereld uit. Dus ik denk dat het een illusie is. Maar een hele mooie. En een heel belangrijk symbool. En het is ook heel goed om te onderzoeken hoe mensen proberen vrede te maken. We hebben het altijd over... We vechten een oorlog uit. Maar je moet soms ook heel erg hard werken om vrede te bewaren of te krijgen. Of in ieder geval voorwaarden daarvoor te scheppen. En... Uh, nou ja, dat kan met militaire middelen soms, of ingrijpen of, uh, of monitoren. Maar er zijn ook dit soort initiatieven die niet uh, top-down werken. Dus vanuit politiek en leger een, 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 een omgeving binnenvallen eigenlijk. Maar uh, te beginnen bij mensen die in fysieke zin een oorlog
0: ondervinden. Ja, of een precies. conflict ondervinden. Want dat is het lastige van oorlog, is natuurlijk dat uh, de top... Je ja. moet iets uitvechten, maar heel veel miljoenen burgers hebben daarmee te maken. En dat blijf ik altijd heel bitter vinden ja. om te zien. Uh, wat, wat, wat zijn nou de, de meeste redenen voor oorlogen? Er zijn er toch maar een paar eigenlijk. Religie en machtgeld, dat soort dingen. Ja. ja. ja.
1: Ik, denk, ik zou zelfs durven zeggen dat religie vaak wordt aangewend. Um, dat heel zeg maar, re Politieke retoriek... Um, maakt dat mensen heel veel um, redenen kunnen vermommen <laughs> of kunnen verdraaien. Um, dus uiteindelijk komt het denk ik vooral heel erg vaak neer op het recht van de, of, of recht van de sterkste... Uh, ofwel willen bevestigen ofwel willen verkrijgen. Dus dat is
0: inderdaad het krijgen van macht. Ja. En nou even terug naar je vak als journalist... Um... Als journalist wil je zo waarheidsgetrouw mogelijk te werk gaan, ja. uiteraard. Maar jij hebt natuurlijk ook gewoon jouw eigen visie op het leven... en wie je bent, wat je stemt, uh, hè, ja. et cetera. Wat je natuurlijk meeneemt in je artikel. Ben jij je daarvan ook bewust? Dat je probeert dat los, dat je niet je eigen mening erdoor wil laten sijpelen? Ja, ik denk dat het op zekere hoogte ook echt gewoon heel goed kan. Uh, de,
1: de grootste bias, zeg maar. Het grootste vooroordeel, denk ik, zit hem in de selectie van... Artikelen. Uh, ik denk dat je daar bijvoorbeeld, als, als we een traditioneel medium als krant nemen, dan moet je erop letten dat je genoeg verschillende mensen hebt die elkaars voorkeursartikel zeg maar, of voorkeursonderwerp een beetje kunnen afwegen. Die kunnen zeggen, ja maar ga jij nou alweer die persoon of die groep interviewen? Moeten we niet eens dus de andere kant uh, bekijken? Um, uh, dus nee, ik heb zeker een voorkeur en ik heb zeker een... Mijn hoofd en mijn blik zijn op een bepaalde manier ingesteld in mijn keuze voor artikelen of onderwerpen die ik belangrijk vind. Maar ik kan daarin wel nog, denk ik, een heel scala aan um, methoden toepassen. Um, door andere mensen aan
0: het woord te laten, bijvoorbeeld. Of,
1: uh, of soms, als ik wil, heel wel duidelijk over mezelf te schrijven, maar dan noem je dat geen artikel, dan is het opinie.
0: Ja, precies. En dan, want jij hebt er natuurlijk wel voor geleerd, dus jij hebt wel een bepaald kennisniveau waardoor je dingen mag zeggen, omdat jij natuurlijk ervaringen ja. en, uh, en studie hebt gedaan. Ja, ja, ja. Dus uh, ja,
1: en, en ik vind het ook wel. Uh, kijk, ik vind het heel goed dat lezers en publiek daaraan meekijken en meedenken, zeg maar. Dat is het voordeel van. We zijn net je hebt al die veel meer kanalen die erbij zijn gekomen. Dat betekent ook wel dat mensen steeds makkelijker naar makers of journalisten of de officiële vraagstellers, de mensen die geld en tijd krijgen om het te doen, um, dat ze ook op hen kunnen afstappen en kunnen zeggen, maar volgens mij mis je dit en dit en dan heb je hier dan wel aan gedacht. En dat is een goed gesprek om te hebben, maar wel denk ik aan de sideline zeg maar van, van wat er gemaakt wordt. Um, ja. Dus ik een fiets maken, krijgt voor mij ook tijd en geld om mijn fiets te maken. En als hij dat heeft gedaan, dan zeg ik volgende keer ervan... Hé, hey, maar luister, er is toch ook een andere manier... om een band te plakken? Ja, laten, we het even over laten we het hier even over hebben. En dan
0: probeert hij dat... volgende keer in de praktijk te brengen. Dat is wel mooi. Wat zou jouw ultieme doel nog zijn... in je journalistieke carrière... om, uh, om te schrijven of te... Uh, ja, te re reporteren? Oeh. Um, dat is een goede vraag. Uh, nou, ik ben, ik
1: ben ook op heel veel plekken niet geweest. Ik heb nog heel veel soorten journalistiek niet gedaan. Um, dus ik hoop wel dat ik, ik vanaf nu eigenlijk weer gewoon heel veel kan reizen. En, reizen en, en plekken kan zien en daarover kan schrijven. Um, en Correspondentschap um, is natuurlijk vaak een, ja, het, uh, <laughs> de, de heilige graal. En het voordeel daarvan is dat je dan dus juist inderdaad als buitenstaander moet leren onderdoppelen in een hele nieuwe bubbel en een hele nieuwe wereld. En dat is natuurlijk wel een, heel, een beetje alsof je op een woonboog moet passen in de vakantie... maar dat dan voor een paar jaar en op iets... Oh, zeg maar, de stakes zijn iets hoger.
0: Ja, precies. Want het <laughs> in een conflictgebied zou op zich uh, jou niet meer staan, denk ik. Uh,
1: nee, van een meer, moeilijk gebied. Nee, dat lijkt me heel erg, uh, heel erg interessant.
0: Ja, ja. Wie weet... Wie dus weet. een uh, open sollicitatie. Ja. <laughs> Jij hebt een uh, tatoeage. Viel mijn oog al even op. Make ja. waves. Uh, waarom? Waarom? Nou, ik, dit is wel, ik vind dat je dit
1: moet doen in het leven. Dus ik ben nu ook af. Toen ik hem liet zetten, toen dacht ik... Nou, oké. Okay. Ik hoef er ook niet meer. Dat zeggen mensen wel eens. Dat snap ik. Maar nee. Het is make waves en dat is het. Um, ik... Ik hou erg van de Engelse taal. Ik had natuurlijk ook zeggen, ik had het natuurlijk ook iets Nederlands van kunnen maken. Maak
0: van. Ja, dat is toch ja. net anders, hè? Uh,
1: maar in het Engels heb je de uitdrukking 'Don't rock the boat'. En dat is dus inderdaad, nou ja, uh, stop, schop niet al te veel schennis, um, volg maar gewoon de regels. En uh, ik vind eigenlijk, nee, hey, do rock the boat. Dat uh, heeft de boot soms gewoon nodig. <laughs> en ja, um, yeah. zorg ervoor dat er een beetje commotie is. En hoe zouden mensen dat... Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, dat mag ook op alle vlakken, zeg maar. Dus probeer... Je hoeft voor mij niet uh, de allergrootste carrière tijger te worden... of uh, uh, je ja, alleen maar op, uh, op geld te richten of zo. Maar um, ja, probeer ergens op indruk te maken en een verschil te, te maken. Dus... Um, het idee van gooi een steentje in de vijver en dan zie je zeg maar, het steeds groter worden kringen. Um, ja, ik denk dat iedereen daartoe eigenlijk in staat is. Of dat nou is door iets moois te doen voor je vrienden of uh, je, hen een keer heel hard de waarheid te vertellen. Um, of met je werk uh, mensen te proberen te helpen.
0: Zorg dat je, als je hier toch op aarde bent, dat je gewoon meedoet. Dat je iets ja, doet, dat, dat iets mee, nou Ja, dat je ja. iets dat je meedoet. Ja, ja mooi. Ja. Ja. Nou, deze podcast Wie ben ik echt? En ik, ik ga altijd met, met mensen in gesprek over de zoektocht naar zichzelf. En jij gaat naar, naar, naar hele heftige gebieden... waarin je waarschijnlijk daardoor jezelf uh, zeker leert kennen. Uh, uh, of niet? Of is dat niet de manier? Ja, <lacht> ja dat is wel
1: echt een heel goede... Goede vraag. Ik weet niet... Kijk, ik doe het niet om mezelf goed te leren kennen. Um, ik ga... Het is niet op, dat ik op reis ga of zo. Dus ik... Um, uh, ik ga gewoon op een heel geplande trip. En ik weet vaak al precies wie ik ga spreken. En, um, uh, en waar ik heen ga en waarom ik daarheen ga. Um, dus dus ik, ben ook, en ik ben ook niet zo heel erg bezig met wat het, doet het nu doet met mijn echte zelf. Misschien hoogstens met wat het doet met mezelf als journalist... Wat, uh, wat vind ik hiervan inderdaad op het niveau hoe zie ik de wereld, maar niet uh, echt op het niveau van uh, ja, hoe, hoe zie ik met het, mijn derde oog ja, <laughs> de precies. wereld? Zeg maar. um, wat, niet weg, wat niet onverlet laat, is natuurlijk als je op plekken komt, je ook emotioneel geraakt bent door dingen, um, uh, of door aanblikken, of door in de vluchtelingenkamp loopt, of, uh, uh, of een persoonlijke connectie hebt met mensen die je daar tegenkomt.
0: Um, maar je komt wel een beetje wat halen. Ja. Je gaat op een andere manier ga je natuurlijk op reis. Ja. Ja, ja, ja. ja. En omdat je je journalistieke outfit aan hebt... Ben je waarschijnlijk ook, geeft dat ook een beetje een bescherming. Kan ik me zo voorstellen. Ja, een beetje wel. Ja, ik weet ook dat fotografen vaak zeggen... die hè, in, in gevaarlijke gebieden of die,
1: die akelige dingen fotograferen... Um, dat ook als een schild ervaren. Ja. Uh, omdat je iets verschrikkelijks ziet en tegelijkertijd moet denken... Wil het persbureau dit? Is de lichtval goed? Um, ja. ja, dat is wel heftig. Ja. Ja. Ben jij bang voor de dood? Um, nee.
0: nee dat is wel ik, handig in jouw vak wel.
1: Ja, ik vind er ook niet zo heel veel van, geloof ik. Ja, ik vind het verschrikkelijk dat, men, dat mensen op gewelddadige manieren doodgaan. Dat, dat uh, is zeker zo en dat wil ik van niemand en ik wil niet dat de kinderen verhongeren. Um, maar voor mezelf ben ik niet echt... Uh, nee, ik denk er ook niet over na over. Of het o
0: ook niet of het gebeurt op zo'n reis. Nou, dat is wel, dat is wel gezond, uh, denk ik, denk voor ik ook. jou. Ja, ik denk
1: dat je jezelf anders ook echt gek ja. kunt maken.
0: Ja. Maar heb jij uh, de behoefte gehad in je leven, op dit moment, of uh, het leven tot nu toe, om jezelf te leren kennen op een manier, uh, los van de reis in je journalistieke vak? Uh, nou, ik heb... Sorry,
1: jonger was, dus in mijn tiende jaren... wel veel spiritualiteit afgezocht. Ook wel... er afgestapt. Omdat ik uiteindelijk dacht... nou, dit was eigenlijk een heel interessant antropologisch onderzoek.
0: <laughs> had je toch een jongensieke maar de pak laatste, pak ja, aan. Ja, maar die oh.
1: laatste 10%... Uh, zitten er toch net niet in. Dus dat was... heel interessant. Dus ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik hou wel echt van de natuur. Um, dus ik was altijd een WNF-kindje en zo vroeger. Uh, dus natuurreligisch ook heel interessant gevonden. Of dus, maar dat volgde voor mij allemaal redelijk logisch. En daar nou ben ik ook opgegroeid in de vorige jaren 2000... toen hekserij, een soort moderne hekserij, een soort van opleving had. Dus ik heb me daar wel erg in verdiept en ook veel geleerd en uh, lessen gehad in koven en zo. En dat allemaal interessant en mooi en kalmerend vond bijvoorbeeld bepaalde rituelen... Uh, ja en toen uiteindelijk toch dacht ja maar ik ga me niet laten initiëren of zo want dan moet je er ook echt in geloven en dat uh, gaven dan weer net te ver dus ik vond het inspirerend en mooi ook om te zien wat het voor mensen deed en dat het een keuze was om ja maar ik zag het ook dus ook heel erg als een sociale
0: Keuze en een soort sociaal gedrag dat mensen vertonen. Ja, dat is. Ik denk ook wel dat dat zo is. Want men zoekt natuurlijk een groepje met elkaar ja. om dingen uit te wisselen en rituelen te doen, om, om ook bij elkaar te zijn natuurlijk. Ja. En gewoon uh, een clubje te hebben of zo. Ja, ja, ik vraag, nou ja, ja, ja precies. Ah. Ja, en
1: dus dus ik, uh, geen problemen met clubjes. <laughs> maar ik vind het vooral leuk als ik dan bij verschillende clubjes mag binnenkomen. Ja, dat is toch jouw vak. Zeggen bent ja, gewoon ja, helemaal...
0: Hoe, zeg je je ouders wel eens van uh, hoe komt ze eraan? Of uh, ja. komt het door een van je ouders?
1: Nou, uh, ja, hoe komt ze eraan? Dat zeggen ze wel eens tegen mij, maar ze zijn echt zelf schuld. Want kind hield ik erg van schrijven. En wilde ik kinderboekenschrijfster worden. En toen heeft mijn vader gezegd, word nou journalist. Dat is een echt beroep dat altijd bestaat. Dit was nog, nou, mijn vader is ook een late adapter, moet ik zeggen. Die had pas, nu met kerst, een eerste smartphone gekregen. Dus die zag ook als journalist, zeg maar, echt de klassieke archetype Of kuifje, of weet je wel, zeg maar, een heel klassiek typemachine. En eh, geen internet voor zich. Uh, <laughs> uh, dus hij zei, ja, ja, kinderboekenschrijfster, dat is heel lastig hoor. En die kinderboeken allemaal te verkopen. Word maar journalist, dan heb je ook nog gewoon een echte baan. Moet je gewoon 9 tot 5 op kantoor ook gewoon werken zeg zei ik, oké, okay.
0: ga ik dat doen? En dat bleek dus elke nog... dag nog schrijven. Ja, dat maakte je... Ja, dat... Oh, wat grappig. Ja, dat nam jij wel echt aan. Want de meeste kinderen denken, ja, pap is goed, maar ik word toch lekker kunstenaar. Dat maakt me niet ja. uit. Maar... Ja, dus kinder... dat is dus echt een beetje blijven hangen, ja. ja. En, uh, en dat kinderboeken wensje, is dat er nog ergens? Of... Nou,
1: kinderboeken niet per se, maar... Uh, nou, een boek. Boeken. Zeker, ja. Ik vind het leuk om op verschillende... Um, ja, nou, niveau's, maar ook snelheden te moeten nou, produceren. Um, en uh, ik ken nu inderdaad het schrijven van artikelen als een vorm gewoon van productie. Ik moet, gewoon, moet ik gewoon kunnen inmiddels? Ik ben uh, denk ik vijf jaar uh, professioneel fulltime journalist. ja Moet je gewoon een artikel kunnen schrijven of drie in de week. Uh, maar een boek is dan weer heel anders. Dus ik wil wel eens weten wat dat met je hoofd doet en al je schrijfgewoontes. En, uh, ja.
0: Ja. en, en misschien ook wel een keer fictie, ik weet het niet. En uh, hoe kom je aan die enorme drive om, om, om bezig te blijven? Kan je ook chillen bijvoorbeeld? Of, uh... Nou, niet zo heel goed. <laughs> dat heb ik wel steeds meer
1: geleerd. Nou, dat is iets wat ik wel echt heb geleerd na uh, Congo. Want toen moest ik op een gegeven moment echt rust hebben. En... Um... Ja, toen heb ik me daarna ook wel gerealiseerd dat ik ook de periode daarvoor echt veel te hard heb gewerkt. En dat mijn oplossing, toen ik me niet relaxed voelde, was om gewoon dan maar gewoon nog meer te gaan werken. Want dat kende ik gewoon en dan had ik tenminste mijn werk af. Um, dus, dus dat heb ik op een gegeven moment wel doorzien. Ik heb het nog steeds wel een beetje, want ik vind het ook leuk nog steeds om te werken. Gelukkig. Um, uh, dus, dus als ik echt wil zitten, dan moet het wel rigoureus, zeg maar. Dan moet ik ook gewoon naar buiten en dan mijn telefoon... Dus dat probeer ik na de één dag in de week of zo, dat ik echt gewoon de telefoon, de telefoon binnen en ik buiten, zeg maar.
0: Ja, dat is al wel heel wat, één keer in de week. En dan waarschijnlijk heb jij een blik dat je toch stiekem dan overal een verhaal ziet als je ergens dan loopt of op vakantie bent of wat dan ook?
1: Ja, dan ga je wel, ja. Dus dan um, bijvoorbeeld mijn vriend Alexander en ik noemen dat tiny adventures. Dus we lopen nooit dezelfde route naar de supermarkt
0: ja, ja. Wat leuk. En, en, en jou, dus jouw geest is eigenlijk altijd aan of zo. Of bezig met, hè, hoe ja. kan, ik het, uh, kan ik die avontuurtjes, al zijn ze klein, dus toch ja. behouden of zo. Ja. Want wat brengt dat jou?
1: Um, nou, dat is wel, als, als ik buiten ben, is het echt het gevoel dat ik leef. Ik vind het ook wel heel lekker. Dat is ook het fijne van, op reportage, zijn toch. Maar daarom vind ik het ook fijn om met vrienden naar buiten te gaan omdat je en dan um, wat je doet, echt fysiek ook. Of wat je meemaakt, fysiek ook ondergaat. Dus dat het echt een beetje in je, ja, in je spiergeheugen komt te zitten of zo, dat gevoel. En dat vind ik een heel fijn gevoel. Dus dat vind ik ook bijvoorbeeld fijn aan lange zomerdagen. dat je Die dagen dat je de hele dag buiten bent. En daar dan word je anders moe van dan een hele dag binnen werken bijvoorbeeld. Kan ik ook tevreden zijn met het werk dat ik heb gedaan. Maar dat zit niet zo in mijn lijf als een hele dag op pad zijn.
0: Oh, dat is grappig hoe je dat omschrijft. Oh, dat is, is leuk, ja. Ja, ja tof. En um, welk, welk deel van je werk uh, maakt jou het allergelukkigst? Um, hmm.
1: uh, ja, iets nieuws ontdekken. Dus dat kan, dat kan ook, uh, als het onderzoeksjournalistiek is, in papierwerk zitten... Een cijfertje vinden dat niet klopt en waar nog een verhaal achter zit. Um... Maar ja, dit, uh, het mooiste is denk ik buiten een verhaal halen.
0: Ja. En uh, wat maakt jou boos? <laughs> um...
1: Onge ja. Desinteresse. Ik wilde zeggen ongeïnformeerd onge zijn, maar daar kan je iets aan doen. En desinteresse voorkomt vaak
0: dat mensen zichzelf beter informeren. Een soort vooringenomenheid, daar kan ik echt erg... Uh... En desinteresse voor dus, hè, informatie hè, waar, waar, waar in jouw vak... dus, dus, dus uh, op de hoogte zijn van nieuws, de wereld, dat? Ja, je?
1: Nou, nou, je hoeft van mij echt niet alles te weten, want dan had ik geen baan meer. Uh, dus ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om dat vrienden op de hoogte te houden van dingen... De, ze zou hem ook niet kunnen stoppen... als ze dat wilden. Um, maar doen alsof je iets weet. Terwijl je eigenlijk geen zin hebt om... je ongelijk bewezen te zien. Dat vind ik heel heel ergelijk. En oneerlijk. En dat kan ook denk ik zijn in relaties. Of relaties, maar... in, in de manier waarop mensen zich soms... tot elkaar verhouden. Um, ik gebruik heel veel Twitter... En uh, nou, ik denk dat veel mensen die ontzettend irritante conversaties ook wel herkennen. En ik moet er niet aan denken dat ik dat zeg maar, in real life heel veel zou
0: meemaken. Dus iemand die zegt, nee het zit zo en die weet er helemaal ja. niks van. Maar die wil ja. gewoon niet toegeven dat jij... Ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja.
1: En dan, niet, uh, niet eens ik, maar gewoon, gewoon het zo. Ja. Of, je hoeft niet alles van mij aan te nemen. Maar we uh, gaan wel in gesprek met mensen die, dat, yeah. die een probleem aankaarten.
0: Ja. ja, op Twitter zou je waarschijnlijk wel heel veel uh, ellende... Zie je de mensen in al zijn facetten, zeg maar, Ja, ja sowieso.
1: Ja, nee, dus daar moet je eigenlijk niet veel op letten. Dat is... Maar
0: uh, jij brengt op Twitter natuurlijk ook uh, gewoon je artikelen zet je erop... En, en laat je ook wat meer zien van wie je bent? Of, uh... Ja,
1: en, ik, en, en um, ik zoek er veel naar informatie. Er zijn natuurlijk veel mensen die... Um, in, ook mensen in moeilijke gebieden of moeilijke programma gebieden... die hun getuigenissen uh, online zetten... Uh, dus daar maak ik wel veel gebruik van. Um, en er wordt heel veel, veel, veel onderzoekers ook uh, in mijn straatje... Ja, die gebruik maken van Twitter als hun algehele nou ja, vergaarbak van uh, snel, Een
0: snel medium natuurlijk ook. Om, ook een snel uh, ja. medium, ja, ja. Heb jij een voorbeeld?
1: Uh, uh, ja, in Nederland hebben we Minka Nijhuis. Dat is echt een grand dame. Uh, ik ga niet eens de een leeftijd noemen, want ik weet het niet. Um, maar die, dat is echt een, een, een journalist die veel in Azië, Zuidoost-Azië heeft gewerkt. Sri Lanka, maar ook Afghanistan veel heeft gewerkt. Um, en um, zich ook nog steeds um, ja, over conflicten schrijft. Maar heel gedegen uh, analytisch. En analytisch en met gevoel wat het, wat, wat het geanalyseerde voor mensen betekent. Dat vind ik heel erg mooi. En um, in Amerika hadden we Marie Colvin, Amerikaanse journaliste die voor de uh, Britse media schreef. En die is een aantal jaar geleden omgekomen in Syrië. Um, en die deed eigenlijk hetzelfde. Uh, en die, die schreef nog meer vanuit de menselijke beleving. En schreef zichzelf trouwens wel veel meer in haar eigen verhalen. Dat vind ik spannend in de bek. Dat is niet mijn stijl, maar dat deed zij heel goed. En uh, ja, dat maakte van haar wel echt een rockster, denk ik, onder Journalisten vinden zichzelf ook altijd best wel stoer. Zichzelf ook. Vind je zelf en collega's. stoer? collega's. Uh, ja. ja. Mooi. <laughs> ja, jawel. Ja. Ik doe het er niet om. Um... Maar welk aspect vind je stoer? Uh, heet het leuk om een meisje of een vrouw te zijn... die iets weet over een wapentuig? Daar zijn, dat zijn er steeds meer van... maar dat blijft verrassend voor... Uh... Mannelijke collega's of, uh, of al publiek. Dat is leuk en grappig. Um, maar ja, ik ben ook naar Congo gereisd En ik heb ook vluchtelingenkampen bezocht. En uh, ben ook op de Bonnefoy die dingen gaan doen. En uh, ik doe die dingen niet om stoer te zijn. Maar ik doe het wel. Dus, ja, ja, het is wel een beetje stoer. Ja,
0: ik vind het ook goed. Je
1: dat is een valse bescheidenheid om... Uh, ik hoef dat niet op te schrijven in het artikel over het onderwerp, maar het is valse bescheidenheid om te doen alsof daar geen stoerheid aan vast zit.
0: Nee, precies. Ik vind het goed. Ja, wij, zijn, wij Nederlanders mogen dat niet zeggen hè, over, over onszelf. Dus ja. dat zit in onze cultuur wat minder. Ja. Maar het is wel cool dat je dat gewoon wel zegt, het is gewoon ook zo. Dus klaar. <laughs> <laughs> um, ik weet dat heel veel mensen een ambitie hebben om te schrijven. Ja. Hè? Dat is best wel, iedereen heeft op een of andere manier een gevoel met schrijven. Ja. Hoe denk jij dat dat komt?
1: Um, dat is een goede vraag ik denk dat het um, het is iets wat we sowieso veel doen het is iets wat je echt wordt aangeleerd en op het moment dat je het leert dus als je leert schrijven en lezen dan opent zich echt een heel nieuwe wereld voor je dan kun je als kind ineens meedraaien in een volwassene wereld want je kunt ook ineens straatnaam bordjes lezen en je kan ook een boodschappenlijstje uh, schrijven en uh, dat heeft denk ik iets magisch en voor Lezers in ieder geval, als je houdt van lezen, dan blijft dat. Elk boek kan je ergens mee terug, of mee naartoe nemen. Uh, dus ik denk dat mensen dat heel erg mooi vinden. En ik denk dat voor mensen toch ook wel ja, het cliché, wie schrijft, die blijft. Uh, het vormt echt een, een, een kern van onze beschaving ook. Het, het helpt ons terugkijken. Het helpt ons als we vooruit willen denken... Nou, dan kan je claimen dat je de eerste was die het opschreef. Of die het bedacht... Dus ik denk dat dat al een soort van sentimenten zijn die er aan hangen. En misschien is dat wel uh, veranderd. Misschien dat uh, voor twee generaties mensen uh, met beeld iets... Hè, uh, onze sterren zijn nu YouTube-sterren. Misschien dat dat zich ook in die zin uh, verder vertaalt in wat mensen willen worden of doen.
0: Ja, mooi. Uh, laatste vraag. Wat is jouw favoriete boek? Oh, mijn god. Is het echt Doe je me zo? aan? Ja, ik snap het. Eén van je favoriet mag ook. Uh, um... nou,
1: wat ik heel mooi boek vind... is uh, The Three Letter Plague... van Johnny Steinbeck. Dus, hij is een Zuid-Afrikaanse journalist, auteur. En dit gaat over de vraag... waarom het zo lang heeft geduurd... voordat er in Zuid-Afrika... het land Zuid-Afrika... Um, uh, een goedlopend HIV-vaccinatieprogramma was. Terwijl het vaccin bekend was maar in rurale, rurale uh, gemeenschappen um, heel veel wantrouwen te was... tegen uh, een vanuit de overheid opgedrongen vaccinatiesysteem. Ik bedenk me nu pas dat dat misschien eventueel raakvlakken heeft... met de discussie over of we kinderen mag, moeten vaccineren Inderdaad, of niet. Inderdaad, dat zal ik ook Letterlijk zeggen. bedenk ik me dit nu pas. Maar dit is, een, dit is een hele mooie... Hij vindt een jongen uit een van die gemeenschappen... Die HIV-positief is en die en hem komt uitleggen. En die hem meeneemt naar klinieken, gemeenschappen. En. Uh,
0: ja, heel mooi. mooi Oké, okay, vader. Ja. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. je ondertussen helemaal nat uh, van het zweet. Zegt, maar. Wel. We springen zo <laughs> in het water. We springen in het water. Dank Ja,
1: dankjewel, Jij ook.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie Ben ik Echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter. Tot de volgende aflevering.